0: Друзья, добрый день. У нас сегодня в гостях Станислав Блохин, президент клуба Кашлоу. Стас, приветствую.
1: Добрый день, дорогие друзья. Рад всех приветствовать. Действительно, для нас и для меня лично большая честь оказаться в таком эфире, который смотрят сотни предпринимателей и бизнесменов. Я уверен, что это только начало.
0: Да, спасибо. спасибо. Стасов, в двух словах расскажи о себе, о своем бизнесе. Может быть, какие-то показатели цифровые, открытые, ну и планы на будущее.
1: Вообще моя карьера началась с корпорации «Маяк», где я прошел путь от разнорабочего до вице-президента. Значит, Я посетил 53 страны, в том числе, конечно, это и по бизнесу, по работе бизнес-клуб шло, был организован в 2010 году. В 2011 году мы запустили некоторую паузу, которая шла до 2020 года. Значит, в 2020 году мы реанимировали бизнес-клуб так как была пандемия, и действительно люди ну, что там говорить страдали от одиночества. Им не хватало общения, им не хватало бизнес-возможностей. И На сегодняшний день, сегодня 2023 год сыграло уже по всему миру около 5000 человек, то есть мы адаптировали игру под российские реалии, вот сейчас мы присутствуем помимо России и в Грузии, в Таиланде, в Белоруссии значит, и на Бали. И действительно это только начало, это только начало нашего пути, то есть мы где-то на процентов на 10 используем свои возможности, на процентов 10. Вот. И наш бизнес-клуб, он действительно уникален в том плане, что он единственная основа на бизнес-игре. То есть в ходе игры люди начинают э, с друг, друг с другом взаимодействовать, смотреть, кто как себя э, позиционирует, кто выполняет свои договоренности, кто их э, нарушает. Но надо отдать должное, что около 99% людей порядочных. То есть договорились, это закон. По крайней мере, вот по Екатеринбургу. Вот. И наша цель, нашего клуба, чтобы как можно больше было сделок между участниками клуба. На в настоящий момент по Екатеринбургскому клубу заключено сделок на 3 миллиарда рублей. Это, конечно, немного, но это и немало. Но ну, эта цифра всегда растет, и мы стремимся, чтобы соответственно создавать комфортные
0: условия для
1: предпринимателей.
0: Ставцы какие еще есть активности, вот кроме игры? То есть, может быть, какие-то еще есть там выезды, может быть, на природу что-то еще. Да.
1: У нас 1 июля будет уникальный формат, он состоится в Санкт-Петербурге. Лучшие игроки со, со всего мира соберутся в Санкт-Петербурге для того, чтобы сразиться и побороться за денежные призы. Вот. Помимо самой игры, что у нас вот в пятницу, например, пройдет картинг это лучшие, это скажем, любители скорости кто хорошо ездит будут соревноваться тоже за призы проходили он проходил боулинг у нас покерные турниры проходят спортивного покера проходят ну, бизнес-завтраки разные мероприятия то есть у нас достаточно такая активная команда и по футболу у нас тоже есть товарищеские матчи прошлый матч мы выиграли 8-1 у нас, как оказалось, очень сильные игроки. У нас даже есть игрок, который основной игрок футбольного клуба Урал. Вот Артем Мамин. То есть он из-за тренировок, из-за игры не так часто ходит. Но, тем не менее, он а, а, показал свой класс не только на футбольном поле, но и в игре Кошлоу, одержав несколько побед. И многие спрашивают, а как вообще одержать победу в кашло? Это очень просто. 50% – это стратегия, 30% – это настрой и 20% – коммуникации. То есть при такой формуле можно одержать победу. И наша задача, такая глобальная, это повысить финансовую грамотность у населения. Потому что финансово, грамотно, финансово грамотных людей в России около 5%, а в США – 50%. Это, конечно, большая пропасть в цифрах и мы соответственно потихоньку этот э, процент повышаем разрыва ну, потому что так скажем ос, ос, это понятно что основа это не курс mba это основы но этих основ многим уже достаточно для того чтобы сделать определенный шаг к увеличению своих доходов
2: Стас, скажи, пожалуйста, вот у вас это классическая игра, или вы внесли свои изменения, как-то ее дорабатываете, что-то с ней делаете? Потому что она же есть классическая, то есть ее можно купить играть спокойно. Есть ли у вас уникальные вещи?
1: мы сейчас вообще сделали для профессиональных игроков вообще абсолютно новую версию, то есть, которая уже три отличия, и там абсолютно все по-другому. Механика игры другая. Она в виде звезды, то есть там все в рублях. Все карточки, все бизнесы, которые присутствуют в игре, это все реальный бизнес, реальные участники формировали новый продукт. Вот. Мы в традиционную играем только по вторникам в английскую игру, то есть там все карточки на английском языке. Вот и значит только так. Традиционная версия, она, видите, была в 90-х годах еще сделана Робертом Киосаки, то есть мы уважительно к нему относимся, но надо до да, должно уже все, течет, все меняется. Поэтому нужно идти в ногу со временем. И те игроки, которые у нас сыграли около 300 игр в традиционную, понятно, если бы мы не сделали какую-то новую версию, они бы уже устали от одной игры. Несмотря на то что всегда есть разные сценарий, всегда есть разные игроки, то есть нет повторных игр. А это как шахматы. То есть там э, в шахматы больше вариаций, э, чем атомов на Земле. Вот. И кстати говоря, мы шахматные турниры тоже делаем. Шахматные турниры мы провели 6 турниров. У нас и, и есть и, и миллиардеры, кто участвует в данных турнирах, из кашлов. Поэтому.. Э,
0: вот такой вот достаточно развернутый ответ получился. Станислав, а вот рад, что ты про миллиардеров упомянул. А расскажи вот самых таких интересных звездных игроков, если, конечно, они там не инкогнито играют. Ну, у нас лидер рейтинга,
1: допустим, 22 -го года – это Александр Иванов, это собственник завода «Молтон». Вот это, этот завод один из лидеров по производству электрощитового оборудования. Они работают а с грецами с ТЭЦами, то есть это очень вышли на зарубежный рынок. И они не скрывают то, что у них и сделки были и среди участников кэшков, которые продолжаются. Лидер рейтинга 2021 года Андрей Зайнов, то есть у него много направлении, и мы с ним будем тоже делать интервью, то есть я у него буду брать его, как... всем интересно. но ну, он представитель крупного бизнеса, как говорится, это понятно, но он не, так скажем, приходит играть в кашлова не ради бизнеса, а ради действительно получения эмоций, азарта, вот, то есть ему нравится, так скажем, то, что он показывает своим результатом. То, что он во многих играх становится первым. Вот. Лидер, лидер сейчас рейтинга это Екатерина Клочкова. Это единственная девушка за последние два с половиной года, которая возглавляет рейтинг. Она собственница компании по наружной, по согласованию, наружной рекламы. Значит, и согласованию перепланировок тоже. Вот, если сейчас я, то есть у нас есть рейтинг, каждый игрок набирает определенное количество очков в игре, и его очки суммируются, и мы можем зайти сейчас и посмотреть, кто у нас на каком месте. На втором месте у нас Иван Сорокин, он входил в топ 50 самых богатых людей мира в направлении сетевого маркетинга. Он представляет продукт очень Востребованный – это продукт UD, система лояльности. 33 миллиона пользователей используют данный продукт. На четвертом месте у нас Хабатулин Руслама. Он представляет Малошева, 73. Значит, на 11 месте Архипов Алексей. Он занимается смазочными материалами. Вот один из лидеров в России. На 14 месте Сабиров Марсель. Это король фрешманга, то есть экзотический фруктовый лидер в регионе по данному направлению. 29 место Сергей Волгу, собственник завода по производству подстанций. Вот. И 31 место Григорь, Григорий Герцберг, собственник завода по переработке алюминия вот. со многими. На 340 месте Медведева Аллана директор одного из направлений, Сима это, думаю, компания всем известна. 34 место Игорь Блинков, компания НЛМК, топ-менеджер, который отвечает за экономику на предприятии. Ну и список можно продолжать, я вам, у нас в рейтинге в этом году участвует 900 человек, но цель у нас на этот год, чтобы сыграло 2000 человек, и я так скажу, что далеко не все могут попасть на игру, потому что есть Попечительский совет, который решает, скажем, будет ли игрок, пришедший, соответствовать, так скажем, ну, соответствовать бизнесу и соответствовать идеологии нашего клуба. То есть есть определенная идеология, где, которую соблюдают. То есть если игрок ну, в ходе игры не выполнил свои обязательства в, в явной форме, то, конечно, мы уже, этого игрока уже никто не видит. И часто бывает такое, что спрашивают. Игрок ходил-ходил, потом резко перестал. Ну, значит, либо он в жизни, либо в игре кого-то подвел. То есть у нас э, девиз клуба «Самая выгодная работа честно. Мы придерживаемся этих, э, этой идеологии, и э, поэтому далеко не все могут попасть и дальше удержаться в клубе.
2: Станислав, а скажи, пожалуйста, этот Понятно. клуб, вообще социальная история, она же всегда непростая К примеру, у тебя вот есть фабрика по переработке изумрудов в Таиланде это. Почему ты клубом-то занимаешь? Ну то есть это явно не самый маржинальный бизнес, не самый там быстрый и он супертрудный Для чего тебе это надо?
1: Вот, по поводу э, фабрики, по переработке, то есть я там совладелец в этой фабрике, она находится не в России, вот, а почему э, занимаюсь так, действительно вкладываю всю душу в проект, потому что это действительно очень интересно, это социальный капитал, мы формируем, это, у нас э, появляются бизнес-возможности, наверное, я, но ну, не буду скрывать, каждый день появляются разные бизнес-возможности, и мы, значит, уже... Смотрим, где, где мы участвуем, а где нет. Вот. И мы все-таки считаем, что делаем такое благое дело для развития экономики нашего региона и за пределами региона. Поэтому, ну, наверное, потому что это хобби, которое действительно очень нравится и приносит силы. Мы видим результаты многих бизнесов, многих бизнесменов, и нас это вдохновляет на новые подвиги. На новые, то скажем, новые дела. Вот. Помимо фабрики по переработке заводов есть еще компания Русская Земля, где я являюсь совладельцем. Эта компания заняла второе место по версии коммерсант среди строительных компаний. Значит, я не буду скрывать, что многие ну, скажем, партнерства с русской землей его изникли через клуб Кошлов. Также я сохраняю должность вице-президента корпорации Мэрк, отвечая, соответственно, за международную деятельность. Поэтому есть опыт и есть что рассказать, соответственно, вот за карьеру.
0: Класс, Стас, а вот э, в принципе технически провести игру ну, не так сложно, да, вот? а сделать из этого бизнес ну, мало кого получается. Как тебе удалось так раскрутить э, ну, да, довольно-таки простой продукт? В чем секрет?
1: Вот Действительно есть э, кто. Можно приобрести игру, собраться у себя там, в кафе либо на кухне, вот, но собрать тот, э, ту аудиторию, которую у нас есть, это действительно такая работа э, серьезная. Нужно с каждым взаимодействовать и э, говорить о том... Вообще у нас есть четыре типа людей, кто приходит. То есть мы, во-первых, определили, кто, наши, соответственно, кто наша аудитория. Первый э, пункт – это бизнес, бизнесмены, э, которые э, хотят развиваться, которые стремятся э, улучшить свои э, показатели по бизнесу. Это первый тип. Второй тип э, людей это те, которые хотят сыграть в саму легендарную игру, которую мы, наверное, сделали сложнее в пять раз. Вот если это по, версии, по новой версии смотреть. Если по старой, то э, где-то в три раза да, сложнее сделали. Вот, то есть, те правила, которые традиционные, там можно выиграть, там, сыграть за 30 минут. Это никому не интересно. Вот, и там нет никаких коммуникаций. То есть мы полностью игру поменяли. Вот, э, сыграть в легендарную игру, получить развить навыки. Вообще у нас основной конкурент это фитнес-центры. Потому что люди ходят туда заниматься фитнесом, да, значит качают свои мышцы, вот, но забывают про то, что нужно развивать свои качества тоже, то есть быстрота принятия решения, коммуникация, значит, правильно выстроенная стратегия. Вот У нас действительно очень много качеств, которые игрок. Развивает, играя. Вот. Третий тип людей это азарт эмоций У нас есть кубки. У нас многие приходят, никогда еще не, не выигрывали кубки ни в одном виде спорта. И тут у них есть возможность в кэшлу одержать победу. Но, я так скажу: выиграть не так просто. У нас есть игрок, который 62 игры не мог одержать победу. 62 игры. Я вам сказал: я буду ходить до тех пор, пока не выиграю. Вот, он выиграл. И после этого сказал мне эти эмоции, где я получу эмоции там, за символические там, 2500 рублей, где еще получу такие эмоции, которые я получил в ходе победы. То есть человек получает 6, 7 бизнес-контактов эмоции плюс он участвует в международном рейтинге. Если он выиграет, получает кубок и ценные призы. Вот. И, соответственно, четвертый тип людей, так как в бизнесе часто бывает такое, что нет времени, там, на друзей нет времени, и нужно, как говорится, многим важно не чувствовать себя одиноким, и создаются новые дружеские а, союзы. Не буду скрывать, создаю, есть те, кто начинают встречаться, да там уже несколько свадеб даже было, но это на последнем мы на это внимание вообще не акцентируем и стараемся, что вот кто именно пришел там с целью там найти супруга либо жену, ну как бы тоже это так очень очень под вопросом. То есть кто прямо так это сходу заявляет, ну может может быть такое, что к нам уже не попадают, скажем. Вот поэтому, действительно, вы правильно заметили, это титанический в какой-то степени даже труд, потому что пригласить, вот, э, пригласить на, в клуб, да, либо пригласить э, в ресторан на дегустацию, желающих будет ну, большое количество, а пригласить на интеллектуальную игру, где нужно действительно думать, стараться, взаимодействовать, там, настраиваться, это уже, как бы, ну, это уже это, действительно в 10 раз сложнее. Вот я даже могу сказать, что X10 это то же самое, что либо ты добываешь песок с поверхности да, на пляже, либо ты добываешь э, полудрагоценный камень демонтует, который по шкале э, является ну, самым сложным, потому что его найти архисложно, Он очень маленький, и нужно тебе сотни тысяч кубов переработать, соответственно, значит, чтобы э, достать этот камень. Вот примерно так, вот такое сравнение можно сделать. Но мы, как говорится, конечно, чем мы становимся, чем больше у нас игроков играет, тем больше они рекомендуют своему окружению, видя эффект, видя результат. И, наверное, вот в этом плане у нас идет определенный рост. То есть если в 2020 году у нас сыграло 210 человек, в 2021 году у нас уже сыграло 750 в 22 у нас играло 1200 человек, а в двадцать третьем году будет 2000. То есть мы составим цель, то мы абсолютно точно ее достигаем.
2: Класс. Станислав, скажи, пожалуйста, тут у тебя много направлений, много бизнесов. Порекомендуй, как не потеряться в этих направлениях и как быть эффективным в каждом из направлений. Ты же там, там вице-президент, тут у тебя игры, тут у тебя компания строительные, там из Как ты успеваешь переключаться и как ты сохраняешь
0: эффективность?
1: Вот, ну, наверное, это вот у нас есть такая книга, значит, вот... Кэшлоу 196, мы открываем ее, да. И здесь у нас, получается, все, все расписывается по, по минутно, То есть это ну, четкое планирование. И я так скажу, вот мне нравится выражение Галецкого, что Его спросили, как вы относитесь к тем, кто закончил NBA. Он говорит, ну, как я отношусь. Самое главное... В России это контроль, контроль, еще раз контроль. И, в принципе, если ты контролируешь направление, то все идет хорошо. Если как только теряешь э, нить э, контроля, то все, все может пойти по другому сценарию. Вот. Поэтому четкое планирование, то есть все действительно расписано по, там, до получаса. Вот. Четкое планирование и, соответственно, четкая постановка целей. Вот я вижу это так, Ну и конечно же в одиночку это невозможно, это надежные партнеры и надежная команда. У нас в кэшлоу около 30 человек, То есть, поэтому имеет только так, никак по-другому.
0: Стас, а вот э, ты упомянул насчет бизнес-контактов и нетворкинга. Как у вас все организовано в онлайне? Это вот простые чаты или что-то более сложное, вроде приложения или какой-то IT-системы? Да, у нас разработана своя собственная
1: платформа, где мы вносим каждого участника, у него есть своя страница, где его написана биография, где есть статистика всех игр, с диаграммы того, как он либо растет, либо падает в рейтинге и по, по оказать, дополнительным показателям. Вот. А далее, значит, есть рейтинговая система, есть ну, фотографии из каждой игры. То есть мы в эту платформу вложили ну, более 20 тысяч долларов, то есть постоянно кто-то обновляет, постоянно работает, то есть на протяжении трех лет уже идет а, работа. И все наши франшизы, они имеют доступ к нашей платформе. И кэшлоу по всей территории Руси, кстати, запатентован, я вот это не сказал. То есть только мы можем заниматься данным видом продукта. Данным видом продукта, то есть все остальные, они нарушают закон и, соответственно, понесут справедливое... Ну, сами понимаете, думаю. Вот. Поэтому, конечно, сейчас сфера IT развивается и у нас есть мысли о создании, так скажем, нашей собственной игры на базе, на базе онлайн, то есть уже идет, честно скажу, такая
0: инсайдерская информация, уже работа идет в этом направлении. Yeah. Стас, а вот в каком направлении будешь онлайн развивать? То есть это частично онлайн, как в мозгобойни, то есть есть какая-то система, но люди все равно сидят так или иначе, вот многие ну, не в кафе играют, либо полный онлайн, когда люди играют прямо за компьютерами и физически не встречаются. Вот, но ну, мы, кстати, формат
1: мозгобойни тоже у себя попробовали, это кто хочет стать миллиардером. Значит, у нас, получается, команды отвечали на вопросы, на варианты вопросов. Ну, было один из команд, прошло хорошо, вот, все спрашивают, когда будет следующий у нас формат. Что касается онлайн, чтобы это была игра полностью онлайн, ну, наверное, у нас это не соответствует нашей идеологии, то есть мы за то, чтобы было живое общение, чтобы люди встречались, взаимодействовали, смотрели друг на друга, потому что я вот, э, для бизнес и на форуме в Казахстане выступал с темой копать и колоть до того, как захотите пить.
0: И говорю... Так. третья а, минута. И... Угу. Так, так, это я...
1: Вернулся. Видео, видео. Да, видео.
2: Угу.
1: Там, смотрите, написано recording,
0: recording error. Тема записи. Можно попробовать зайти выйти, или там пере этот пересоздать, как бы вот такой именно штуки у нас вроде еще ни разу не было. Но, скорее всего, это из-за того, что с смартфона там смартфоны все равно там.
2: Нестабильно.
0: Да, не, не, не видно, да? Вообще не видно сейчас, да. А, вот. вот сейчас, да. Вот, то есть наш э, формат
1: такой, чтобы люди встречались, и на форуме э, в Казахстане, и, на, и у бизнес-клуба «Бизнес-баня» я выступал с темой «Копайте колодец за того, как захотите пить», и говорил о том, насколько эффективно, соответственно, более эффективно живое общение, чем по WhatsApp, или по телефону. Ну, то есть я считаю, что это действительно… Это... Ты ну, человека чувствуешь, видишь его реакцию, тем более, если ты в какой-то степени физиогномистый немножко психологию понимаешь, то есть тебе это, конечно, дает вот, пользу. Ну, вот, поэтому я за живое общение, конечно, за живое.
2: Стас, а скажи, ты как к рискам относишься, ты считаешь себя рисковым
1: человеком? Ну я, наверное, считаю себя очень рисковым человеком, потому что, значит, азарт, он присутствует во мне, и часто бывает такое, что посмотри на лидера клуба, да, и, и тебе скажут, как какой вообще клуб, так скажем, да, то есть у нас много таких азартных, и, ну, что делать, как говорится, надо, как говорится, и это тоже проходить. Если, если, допустим, я приезжаю в Лас-Вегас либо в Макао, то, конечно, я в казино обязательно зайду. Обязательно зайду. Либо вы про риски в плане бизнеса.
2: Про разные риски. То есть предприниматель, он же на себе... Чем отличается предприниматель от простого человека? Он берет на себя ответственность и умеет рисковать. То есть можно же в бизнес... Тем более в России это непредсказуемая история, там коронавирус, спецоперации, мобилизация различная, много что меняется.
1: Я, я считаю, что в какой-то степени то, что мы так много в сил и времени инвестируем, вкладываем в развитие наших программ, это тоже определенный риск, потому что цель, которую я ставил перед собой, то есть я мог ее не достичь, то есть моя задача была найти новые бизнес-направления, новых, новых партнеров вот, и, соответственно, расширение то есть это могло бы не сыграть. Но это сыграло, и еще, как говорится, только начало, как вот сказал один очень крупный бизнесмен, Станислав, ты дивиденды от создания клуба получишь что через какое-то время, когда те, кто сейчас играют, станут кто-то министрами, кто-то, там ну, и более высокие позиции будут занимать там, в частных компаниях. Ну, поэтому там как говорится, работа на будущее, вот. но без риска действительно в бизнесе сложно вот я считаю что кто всегда нужно что-то вкладывать чтобы что-то получить это закон крупного бизнеса без
0: без риска невозможно Да. понимаю да а вот стас нас слышит много сейчас зрителями наверняка будет слушать смотреть а вот франшиза вот на были и прочее как вот им подключиться и какие условия для подключения вот, у нас в э, э, франшизу, э, ну, во-первых, это только
1: личный контакт. Часто бывает такое, что э, хотят э, переговорить, соответственно, значит, по телефону. Я, ну, я какие-то вещи рассказываю. То есть, что входит в франшизу? Первое, это доступ к платформе, в которую мы вложили более 20 тысяч долларов. И человек, который приобретает франшизу, он использует все возможности, которые платформа дает, и которая постоянно что-то внедряется. И, и то, что мы добавляем. Второй момент, то есть я даю даю, так скажем, обучение, обучая 35 источникам дохода внутри клуба, то есть все считают, что проведение игр это основной источник дохода, на самом деле это не так, на самом деле не так, это все рассказываю и обучаю. Третье, мы даем возможность использования нашего патента, кэшлоу, это уже, наверное, ну, стоимость бренда оценили в 5 миллионов рублей, то есть это профессиональные оценщики занимались этим. Четвертое, мы приезжаем в город всеми лучшими игроками вот проводим Лигу Чемпионов. Ну и пятое, человек становится частью такого, такой семьи, которая, которая любит кэшлоу, которую, соответственно, глобальная миссия, соответственно, это повышать финансовую грамотность. Мы, кстати, в первом году вошли в ТОП-10 образовательных центров Екатеринбурга, это тоже, как говорится, было таким, мы на самом деле заняли второе место, первое место заняли Киберва. но ну, они действительно по, по всему миру сейчас, но мы поставили задачу вернуться к этой номинации и э, занять все-таки первое место, но ну, за нас там много кто голосовал, за нас много кто голосовал.
0: Класс. Еще, Стас, если вернуться к нескольким проектам, вот не думал, насколько тебя они расфокусируют, и вот так вот не лучше ли было бы, вот, если бы ты сфокусировался на одном проекте на каком-нибудь? Ну, я просто распределяю доли
1: внимания, фокуса внимания, да, то есть каждому проекту. И если раньше, допустим, пришло где-то около 10% занимался, сейчас где-то, наверное, 20-30% занимается. то есть я вижу потенциал данного проекта и соответственно подключаюсь. но чтобы кто-то больше 50 процентов подключался из всех наших наших франшиз еще пока никто это не сделал потому что наверное это очень энергия надо обладать большой энергией чтобы этим заниматься потому что такое количество контактов и такое количество человеческого общения оно предполагает действительно дает определенную усталость и так далее, то есть, но, а кому-то, наоборот, дает энергию. То есть, вот, каждый... Поэтому э, я считаю, что э, в, одино, в одиночку просто невозможно, нужно, нужно уже подключать, подключать, конечно, команду.
2: Станислав, ты вот затронул такую интересную тему, про энергию, про эффективность, про... Вот сам ты где берешь эту энергию? Как ты как ты в ресурсном состоянии остаешь,
1: управляясь столько проектами? Вот, ну, большая, так скажем, это скажем, доля энергии, это дают дети мне побудки. дочки старше 6 лет, младше 4, я... Действительно, можно с ними провести там полчаса, погулять, уже, как говорится, это как будто заново родился, то есть это... И, наверное, для... лично для меня самая большая мотивация, это, это как раз мои дочки, то есть э, основная цель, чтобы дочки гордились своим отцом, вот, и для этого, конечно, можно брать еще большее количество проектов, я вижу, силы и энергию для того, чтобы в, дальне... в дальнейшем быть полезным не только нашему клубу, но и уже выходить за пределы. Поэтому есть определенные мысли на этот счет. Я думаю, что все, все должно получиться. Вот. И самое главное – это действовать, конечно, в интересах так скажем, нашего общество, где я родился в Екатеринбурге, где родился, там и пригодился. Поэтому я люблю очень Екатеринбург и рад, что в нашем клубе практически никто не покинул пределы города. Поэтому у нас очень по-третьей все. И это, это радует. Потому что только объединившись усилиями можно достичь э, поставленных целей, поставленных
0: результатов. Станислав, а вот ты сказал, что вот для того, чтобы выиграть в игру, 50% это стратегия. А вот э, ну, как ты считаешь, что такое хорошая стратегия? Как ее найти и чем она отличается от плохой до тех пор, пока она не реализована? Непонятно, хорошая это или плохая стратегия. Ну, по, если смотреть в игре и смотреть э,
1: проекцию на жизнь, потому что мы считаем, что это как симулятор жизни, то есть один час игры это как 10 лет жизни. Плохая стратегия это когда появляется отличная возможность и человек говорит а кому ее подарить. Ну вот это просто не то, что плохая, она утопичная стратегия. И тот, кто говорит, давай, милый, я возьму, соответственно, это, да, эту возможность, он, конечно, зарабатывает там уже большое большой капитал создает на этом и тот кто подарил он думает он говорит слушай а может ты про меня там не забудешь да но ну, это уже тоже уже, как кто-то кто-то вспомнит про него а кто-то и скажет что ты мне подарил как говорится что-то вот. кто-то действует на посреднических услугах кто-то утопичная стратегия это когда человек допустим собрался со всех деньги Значит, приумножил капитал и потом никому не вернул. То есть это ну, тоже разовая стратегия. то он может один раз работать, но потом он вообще будет не в клубе и он потеряет больше. То есть такое тоже у нас было. Вот утопичная, утопичная стратегия, когда человек не берет вообще кредитов и никак не развивается. То есть вот, он, вот она стопроцентная возможность, ради которой можно создать капитал да, тоже дополнительный. Он говорит, Я кредиты не беру все как говорится я никуда не никуда не иду то есть ну я тестировал тестирую то есть без кредитов практически невозможно выиграть практически невозможно но, но и в жизни наверное то есть как ну, есть наверное есть много примеров когда без кредитов развиваются но это, это это медленнее просто происходит то есть, есть есть ряд сделок которые без с кредитами ты можешь охватить больше. Даже вот сейчас многие, кто занимаются на валберис, понимают, что сейчас с теми доходностями, которые есть привлечение кредитов, оно позволит быстрее развиваться. И у нас есть э, э, ребята, кто имеют миллиардные обороты миллиардные обороты на валберис. И сейчас это ниша, которая развивается. И, 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 пока еще предел непонятно, где он. То есть пока предела не видно я честно говоря не сам сам не торговал на волберест не был нет опыта но я вижу как ребята развиваются и в том числе им многим кашлоу помог соответственно там в некоторых стратегиях ну как они говорят
2: да, я тут тебя поддержу, я тоже играл в игру у вас, мы сами там лидеры продаж на маркетплейсах в России, там, одни из лучших вообще специалистов по маркетплейсам в России, и на самом деле игра позволяет думать, позволяет тебе развиваться. Вот у меня к тебе такой вопрос. На протяжении всей твоей жизни ты принимал решение, когда делать новый проект, вступать. Вот как понять, когда пора взять второй проект, либо выйти из старого проекта и создать новый? Вот есть какая-то закономерность у тебя внутренняя, может быть, ты можешь этот процесс описать?
1: Вот я всегда на самом деле ищу проекты, то есть нет такого, что я говорю, что все мы закрыты от возможностей. Я всегда открыт к новым возможностям и часто, значит, я от человека смотрю, то есть стал бы я с ним взаимодействовать. То есть само, сам проект он даже не настолько важен, как сам человек, потому что проекты держатся на людях и Сейчас я открытый, скажем, как и всегда, поэтому найти очень хороший проект и очень такого сильного партнера, с которым ты готов. очень сложно. Это действительно, это нужно, это в какой-то степени даже с течением обстоятельств должно пройти. так же как и в жизни найти вторую половинку очень сложно, которая будет полностью соответствовать твоим, так скажем, пожеланиям. Вот поэтому всегда это происходит как-то случайно, иногда даже ты не думаешь об этом, но это происходит.
2: Стас, скажи, пожалуйста, вот есть мнение, что в бизнесе нельзя там работать с родственниками, с друзьями. Вот э, как э, за последнее время изменилась вообще дружба, Изменилась ли она понятие такого слова дружба? Потому что мир меняется, отношения меняются э, там, к деньгам, ко всем. Есть ли у тебя закономерность? Э...
1: Ну, у меня, соответственно, есть партнерство и с родственниками, есть партнерство и с друзьями, есть Партнерство, где четкое разграничение. Я считаю, что нужно просто грамотно на берегу все обсуждать до мелочей. Ну, то есть нужно прямо выделить, выделить 3-4 часа, где рассмотреть все абсолютные сценарии. Есть один, он, по-моему, давал даже вам интервью, большой эксперт в плане создания партнерств. Вот. и действительно есть чему поучиться его даже берут его консультации для Значит, а так уже если все согласовано если все обговорено то то проблем нету не должно проблем быть никаких вот. но от них никто не застрахован есть есть примеры допустим два партнера они вместе но у одного у кого-то поменялось фокус внимания на другое у кого-то мотивация полностью отсутствует поэтому здесь нужно я говорю поэтому очень сложно найти партнера который будет так же вовлечен как и ты вот у меня например по, по был был даже инвестор который как говорится на мал, малый процент заходил соответственно мы обсуждали все условия то есть инвестор получил очень хорошую доходность но, ну, так скажем, не был увлечен так, как я. Ну, это, конечно, это было, это было для меня понятно, но я решил как бы, попробовать. Поэтому вот этот эксперимент на год, он завершился. Я, так скажем, долю клуба купил обратно. Вот, так вот. А вы спросите, а зачем мне нужно это было? Ну, я решил попробовать, как говорится. Я думал, что может это действительно раз. Новых, новые возможности, но какой новый эффект. Но этого не последовал. То есть я в Кашлов, сейчас один вот, по Екатеринбургу. И, соответственно, пока это сохраняется тенденция. Пока я не, не найду такого человека, кто будет не побольше того слова болеть и жить этим проектом,
0: соответственно. Стас, еще, я думаю, буквально один-два вопроса, и будем финалить. Вот, а, а, как ты считаешь принятие решения, вот как это делать эффективно? То есть рецепт принятия правильного решения, и какой там в нем баланс интуиции, рацио, эмоций и всего остального? Ну, лично у меня получается, что
1: интуи... как-то часто интуитивно. То есть я MBA не проходил, с Кокова не ездил, соответственно, я как-то интуитивно принимаю решения на основе того опыта, который там был наработан в течение моей карьеры. Вот. И здесь, я думаю, это более правильно, когда ты принимаешь решение, оно полностью зависит от тебя. Тебе уже не на кого, как говорится, <седовать> сетовать да, и значит, искать, искать причины в том или ином направлении почему там что-то пошло не так часто интуиция предпринимателя, она зашкаливает и такие на интуитивном уровне такие вещи предприниматели делают что просто даже вот билл гейт за да, там из 100 счетов да там интуитивно выделяет один который действительно там э, сделан там с откатами и так далее так скажем вот как это происходит даже не не объяснить не не эмоционально не как это происходит вот поэтому я за, разви, за то, что развивать интуицию и отвечать самому за те решения, которые, соответственно, ты стратегически принимаешь. Часто просто предприниматель на ответственность перекладывает сотрудника, потом не получилось, он начинает его, соответственно, что-то что наделал там и так далее. Но принимать это сам решение еще. Но с другой стороны, если ты уже начинаешь, как говорится, это подменять своего, скажем, лидера направления, это, конечно, уже так так делать нельзя, то есть тогда тебе из-за него придется работать. То есть я именно по такие
0: стратегические глобальные решения имею в виду. А вот интуитивное решение это здорово, а вот как развивать свою интуицию, возможно?
1: А вот, кстати, через, через кишло можно развивать. Вы,
0: если, сыгра, если
1: сыграете вот 105 игроками, вы, не, вы просто будете удивлены. То есть они у них настолько она уже развита, что просто и, и жизни это им тоже помогает. Вот. Мне, саму, мне саму просто вот, очень э, приятно видеть, как, как, какие изменения происходят. Вот. Поэтому я вас приглашаю сегодня в 6 часов вот, к, нам, к нам сыграть. Вот, и так как вы обладаете богатейшим опытом, думаю, что уже пора в первую лигу. В первую лигу пора. Как вы принимаете мое приглашение?
0: Да, супер. Мы обязательно придем. То есть, вот, если не один раз, то обязательно в следующий. Мы уже были один раз, мне очень понравилось. Алексей, большое спасибо за отзыв положительный.
1: Мы, мы уверены, что у нас можно выстроить схему взаимодействия такую, что с лидерами нашего рейтинга сделать, внести новую редакцию вашей книги и, соответственно, значит, стать с авторами вот такого вот совместного такого проекта сделать и я думаю, что большим большим спортом будет пользоваться, то есть и Многие будут приобретать книги не только для себя, для личной цели, но и в подарок. То есть ваши книга, ваши книги знают, говорят. Я считаю, что вы в правильном направлении у нас то, та увлеченность и та энергия, которую вы внесли в книгу, я прекрасно понимаю. И потому что, мне кажется, я такую же энергию вношу в развитие клуба Кэшлов. В этом плане мы с вами фанатично подходим к делу, и поэтому у нас идет успех, и нас ждут великие дела.
0: Супер, спасибо большое за теплый отзыв. Да. Когда буду в финале, мне очень понравилось, теплая, интересная встреча, и хорошего дня, спасибо большое. Все, коллеги,
1: жму руку, спасибо большое, будем по связи. Все,
2: всем пока. Okay.